0: The
1: dreams we had, the love we
0: shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for.
1: Un día más a Sport Center Diario, soy Manuel Alarcón, es 24 de mayo del 2021 y tenemos un programón hoy por delante. ¿Por qué? Porque se ha acabado la Liga Santander. Se ha acabado esta liga tan, tan emocionante. Hasta el último momento tenemos campeón ya de la Liga Santander. Tenemos una lista de Luis Enrique que ha dado hoy nuestros representantes, nuestros 24 representantes españoles para esta Eurocopa que se iba a jugar en 2021. En 2020, perdón. Y la han retrasado por el COVID-19 a 2021. Y un poquito también de fútbol internacional porque tenemos campeones también en las mejores ligas europeas. Así que vamos a repasar un poquito todo lo que nos ha deparado este fin de semana, todas las noticias que tenemos que repasar hoy porque es jornada de fin de semana y ya sabéis que cuando es jornada de fin de semana tenemos mucho, mucho que contar. Así que vamos a empezar repasando un poquito lo que fue la jornada 38, la última jornada de esta Liga Santander y ya tenemos campeón, felicidades al equipo del Cholo Simeone, felicidades a todos los colchoneros que ganan su décima Liga Santander Ganaron 1-2 en el Estadio de Zorrilla y otra vez se presentó el partido como en la jornada 37 frente a los Asuna. Empezó perdiendo el Atlético de Madrid con un gol temprano. bueno, en la primera parte de Oscar Plano en el minuto 18 y luego remontaba a Ángel Correa para poner el empate en el minuto 57 y como siempre el pistolero, el uruguayo, el hombre que salió mal de Barcelona en el minuto 67 Luis Suárez metía ese gol tan deseado por la afición colchonera y tan deseado que le daba esa liga, undécima décima liga para el equipo del Cholo Simeone. Vamos a repasar un poquito la clasificación también porque tenemos equipos descendidos, equipos que van a Europa y un Villarreal que va a la Conference Cup, que por cierto recordamos que este miércoles tenemos esa final de Europa League entre el submarino amarillo y el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. Y lo primero como decíamos vamos a repasar la, la clasificación de la Liga Santander Primero el Atlético Madrid 86 puntos Segundo el Real Madrid 84 Tercero Barcelona 79 Cuarto Sevilla 77 Quinto Real Sociedad 62 Sexto Real Betis Balompié 61 Y el último para el Conference Cup el Villarreal 58 puntos Octavo Celta de Vigo Noveno Granada Décimo Athletic Club de Bilbao Undécimo Sasuna du eh, Duodécimo Cádiz el decimotercero Valencia, decimocuarto Levante, decimoquinto Getafe, decimosexto a la vez, séptimo y se salva por la mínima el Elche, 36 puntos. Recién ascendido la temporada pasada, primera división. Y los tres equipos descendidos de esta temporada de la Liga Santander: el Huesca 34, el Real Valladolid 31 y el Eibar 30. Mucho ánimo y mucha fuerza para todas las aficiones de estos equipos. Y el año que viene, ojalá veros otra vez en primera división. Y lo que decíamos, el Madrid empezó perdiendo eh, contra el Villarreal en el Alfredo Di Stéfano. También se adelantaba Jeremy Pino. Luego le daba la vuelta el equipo de Zidane. Pero parece que en los grandes partidos y cuando tiene que demostrar el equipo de Zidane. No están como tienen que estar. El Atlético hizo sus deberes y el Real Madrid también los hizo. Eh, por parte del Barcelona no se jugaba nada. Ganó 0-1 en Eibar con un gol de Antoine Griezmann en torno al minuto 80 y el Sevilla también eh, cuarto clasificado muy buena temporada de los del equipo de Julen Lopetegui que nadie creía en este entrenador nadie daba un duro por Julen Lopetegui después de lo que pasó en el mundial y esa primera temporada con el Real Madrid que se fue también por la puerta de atrás así que felicitar también al equipo de Nervión y a un Julen Lopetegui que de verdad es un pedazo de entrenador. Eh, pues vamos también un poquito a lo gordo porque nos toca repasar lo que teníamos hoy Teníamos una rueda de prensa de Luis Enrique, teníamos esa lista de nuestros 24 guerreros que van a la Eurocopa Y vamos a repasar un poquito la lista porque ha habido bastantes bombazos, bastantes nombres que no han estado en esa lista de Luis Enrique Y que se merecían o no entrar, luego por cierto tenemos debate también con nuestro compañero Carlos y vamos a repasarlo bien bien todo porque esto tiene, tiene mucha traca. Empezamos con los porteros. Unai Simón, David de Gea y Robert Sánchez. Robert Sánchez debutante en la última convocatoria de la selección española, el, el portero, perdón, del Brighton and Hove Albion que se cuela en esta lista de Luis Enrique. Y esos son los tres porteros, vamos con los defensas. Gallá, Jordi Alba, también sorpresa en la lista de Uso Enrique. Se decía que se llevaba mal con el lateral izquierdo catalán y lo lleva al final. Ha hecho una temporada tremenda el lateral del Barça y estará en la Eurocopa. Seguimos con Pau Torres, Aimery Laporte, que se nacionaliza a español y debutará en esta Eurocopa con España. Eric García, Diego Llorente del Leeds United, César Azpilicueta y Marcos Llorente. Eh, falta Ramos, eh, lo sabemos, eh, decía Luis Enrique que no se ha querido llevar a Sergio Ramos Porque no está en plenas facultades físicas Y es que veíamos que el, el defensa de camas esta temporada No ha contado con muchos minutos por ese tipo de lesiones que ha tenido Y no había entrenado suficiente con el grupo, decía Luis Enrique Y que prefiere que el defensa del Real Madrid se recupere al 100% Para estar a tope con su equipo el año que viene ¿Qué equipo será? ¿Qué equipo será? Todavía no lo sabemos. Tiene que hablar el defensa de Camas. Vamos a seguir con el medio del campo. Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Tiago, Coque, Fabián y Dani Olmo. Ese es el medio campo de España. Faltan jugadores como Mikel Merino. Recordamos que tenía una lesión en la vértebra L4. Eh, una lesión importante también para el mediocentro de la Real Sociedad. Un jugador que ha hecho un temporadón increíble también. Y en los partidos que ha estado con España... Ha hecho verdaderos partidazos. Gente que falta también. Sergio Canales. Ese Eurobetis que se cuela en Europa League directamente. Un jugador muy importante para los de Pellegrini este año. Que nos falta también para la Eurocopa. Y vamos a acabar también por los delanteros. Porque también hay sorpresas. Va Miquel Ollarzábal, Gerard Moreno. Máximo goleador español de la Liga Santander y de las Ligas Europeas. Morata. Ferran Torres. Adama Traoré. Y Pablo Sarabia desde el París Saint Germain. Jugadores que faltan en este ataque. Eh, pues eh, un Rafa Mir, eh, muy buena temporada con el Huesca. Al final es un delantero que antes hablaba con mi compañero Carlos Pérez Manes, que va a estar también luego en la tertulia que tendremos a la hora en el debate. Y es un delantero que a España le da mucho. Recordamos a ese Fernando Llorente todo lo que nos dio en el Mundial, ese partido contra Portugal que salió y se comió. A los dos defensas de, de la selección portuguesa y es un delantero que, que nos puede venir muy bien. Falta, baja segunda división el Huesca, pero la temporada de Rafa Mir es espectacular. yago Aspas, que no entra de nuevo en la lista definitiva de Luis Enrique. Se hablaba de que Luis Enrique necesita un 9 bien posicional arriba y dos extremos por las bandas que sean rápidos. Y parece que el príncipe de las bateas, eh, el capitán del Celta de Vigo... No entra en los planes de Luis Enrique, así que muchas, muchas sorpresas que tenemos en esta lista del seleccionador español. Y luego, por cierto, también eh, lleva 24 jugadores en vez de 26 Luis Enrique. Decía en rueda de prensa que, que sabemos que se pueden llevar 26 jugadores a esta Eurocopa, que él piensa que 24 está mejor, no quiere dejar a 3 jugadores en la grada y que ha estado estudiando este tipo de torneos anteriormente y Máximo se... Se usan 18-19 jugadores, así que ahí está la lista de Luis Enrique y por supuesto luego lo hablaremos detenidamente con nuestro compañero Carlos, sacaremos nombres que no han estado en esta lista y debatiremos un poquito. Y para acabar esta, esta nota informativa vamos a irnos un poquito también a fútbol internacional porque teníamos eh, en esta jornada la liga italiana, por ejemplo, la Juventus después de pelear tantas y tantas jornadas se mete en Champions, el equipo de Pirlo, el equipo de Cristiano Ronaldo se clasifica cuarto en la liga italiana, empató el Napoli ante el Verona y, y eh, la Juventus ganó 1-4 uh, en su en su visita a la Liga Italiana, y se clasifica para Champions League Cristiano Ronaldo y el equipo de la Juventus de Turín. Por parte, en la Liga Inglesa, el Arsenal se queda sin Europa. Miquel Arteta, que parecía que tenía un proyecto ilusionante, un proyecto curioso, el entrenador español venía de ser el segundo de Pep Guardiola en el Manchester City, el Arsenal se queda sin Europa. Y, por supuesto, vamos a hablar de la Liga Francesa, porque ayer... Teníamos noticia ayer, eh, teníamos un nuevo campeón de la liga francesa, el Lille se, proclama, se proclamaba perdón, campeón de esta Ligue 1 de la liga francesa y es que ganaba su partido 1-2 ante langers gol de Jonathan David y de Burak Yilmaz, vaya temporada del delantero turco y, y el PSG que, que hacía sus deberes también en Brest, ganaba 0-2, un penalti fallado por Neymar en el minuto 19, se metía Fabré en propia puerta en el 37 y Kylian Mbappé marcaba en el 71. Y como comentábamos, el Lille que gana su eh, pequeña batalla contra el PSG y gana la Liga Francesa con 83 puntos, 82 puntos el Paris Saint-Germain y el Mónaco, 78 puntos. Así que ahí está un poquito el repaso de cómo ha sido esta jornada, últimas jornadas en todas las ligas. Y es que nos estamos preparando ya para este verano en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos, y nos vamos a ir para el debate, porque tenemos un debate bastante calentito, así que nada, os dejo con ello, y a disfrutar de este debate. Un... pues empezamos con este rato de debate Empezamos porque tenemos muchas cosas que comentar Recordemos, como decíamos en la hora informativa Luis Enrique ha dado la lista definitiva para esta Eurocopa del verano Hay muchos nombres que no han estado Lo comentaremos ahora con nuestro compañero Carlos Y también vamos a hablar un poquito de esta jornada de Liga Jornada 38, final de la Liga Santander Campeón el Atlético Madrid Y tenemos muchas, muchas cosas que hablar Así que ya voy a dar paso a mi compañero que se estrena hoy aquí con nosotros en Sport Center Diario, la Radio Malagueña. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy
0: buenos días. Eh, bueno, lo primero, muchas gracias por dejarme participar en vuestra emisora, en Sport Center Radio. Y, y nada, la verdad es que llevamos una semana de muchísimas sorpresas. En primer lugar, pues bueno, eh, el campeón de Liga el Atlético de Madrid. Eh, pensábamos que íbamos a tener semanas convulsas con los cambios de tanto en el Barcelona con la porta y en el Madrid con con la posible marcha de Zidane y, bueno, Luis Enrique,
1: que nos ha, nos ha sorprendido con la nueva lista que ha dado para la Eurocopa. Si te parece, vamos a dejarlo gordo, gordo para el final, porque va a haber mucho, mucho que comentar con esa lista de Luis Enrique y vamos a empezar un poquito por lo que nos deparaba esta jornada 38, Carlos. Campeón, como bien decías, el Atlético de Madrid. ¿Para ti es merecida esta liga para el equipo del Cholo? Hombre, yo creo que sí, es merecida. Eh, sí es verdad que al final, eh, campeón
0: de liga, eh, Kim... Al final eh, es, una, es una, un torneo de rendimiento y, y, y gana quien más se lo merece y es quien más puntos ha conseguido. El Atlético de Madrid, que tenía desde diciembre 10 eh, puntos sobre, sobre sus perseguidores, eh, veía en las últimas jornadas como hasta el Sevilla se quería unir en, en esa fiesta para ser campeón de liga y finalmente, eh, primero fue el Sevilla quien se desbancó, luego el Barça y al final, pues, me, eh, título merecido porque... Eh, lucha ...ha luchado hasta la última jornada y, y al final ha sido el que más puntos ha conseguido en la, en, la, en la
1: Liga. Lo hemos comentado aquí muchas semanas en Sport Center que el Atlético de Madrid hizo una primera vuelta muy muy buena... ...jugando un fútbol pues muy bonito, algo que no se veía en el equipo del Cholo en los últimos años... ...y es que como bien decía sacaba 10 puntos a sus perseguidores, tanto Barça-Madrid... ...incluso como Sevilla también que estaba ahí por la pelea de la Liga... Pero esta segunda vuelta se les ha atascado un poquito la liga a los del Cholo, pero decía él en rueda de prensa cuando ganó la liga en el Zorrilla el otro día, decía que todo estaba más o menos controlado y es lo que se esperaba en este final de temporada, es lo que se esperaba el Cholo Simeone y su staff técnico, Carlos. Eh,
0: sí, eh, además eh, el Cholo Simeone eh, en los últimos dos, dos jornadas eh, reunió a todo, a todo su equipo técnico, a, 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 a su a su equipo de preparación para el equipo y... Y máxima concentración porque sabían que se estaban jugando la vida y que esta liga era la, la, la liga en la que más tenía agarrada la, la, en la historia del Atlético en Madrid y no se les podía escapar. Eh, ha sido emoción hasta el final. Yo creo también eh, desde diciembre que tenían 10 puntos eh, sobre el segundo, eh, la ausencia de las últimas jornadas de los goles de Suárez, que eh, menos mal que al final las dos últimas jornadas ha aparecido... Eso ha complicado a no poder eh, haber eh, obtenido la liga eh, antes y, y tener que haber esperado hasta la última jornada. Y también, bueno, el tema de, del COVID, que ha tenido muchísimas bajas en Atlético de Madrid, y, y bueno, como con todos los equipos, han tenido que convivir con esta pandemia.
1: Bueno, pues yo creo que, vamos, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que merecida esta Liga para el Atlético de Madrid, si es verdad, recordar, una de las eh, últimas ligas con menos eh, puntuación, el líder para conseguir esta Liga Santander, y vamos a ir un poquito también al Real Madrid, porque es que si el Atlético de Madrid empezaba perdiendo en Zorrilla, como hacía la jornada pasada ante los Asuna, es que el Madrid también empezó perdiendo su partido ante el Villarreal, en el Alfredo y Estefano, y es que se le critica al equipo de Zidane, que no dan la cara y que los partidos importantes también empiezan mal, se borran, Si sí, es verdad que luego remontan los partidos, pero es que no se ve esa cara del Madrid de querer ganar títulos y querer pelear por todo.
0: Bueno, es que había un momento que hasta pensábamos que el Atlético de Madrid se iba a llevar a la Liga perdiendo tanto sus partidos, tanto el Madrid como, como el propio Atleti. Eh, al final el Madrid, bueno, eh, en, los, en los últimos estantes del partido consiguió la victoria con, con los goles de Benzema y Modric y, y bueno, también la importancia de ese segundo gol de Suárez que, que también podía haber dado esa Liga al Madrid. Eh, ya salió en rueda de prensa cienciana al final de, del partido que se sentía... Eh, bueno, pues muy decepcionado porque no han podido conseguir el objetivo de levantar un gran título este año Y, y veremos a ver, veremos a ver primero si Zidane se queda, si esto va a repercutir eh, va a haber, Yo creo que va a haber una reunión en los próximos días entre Zidane y, y Florentino Pérez Y jugadores importantes eh, en los años anteriores del Madrid como son Capitán Marcelo, el Capitán Sergio Ramos Si van a seguir en el equipo y si va a haber una regeneración de, de la plantilla
1: pues veremos a ver, es lo que comentábamos, Cidán que decían hace unas semanas, dimos la exclusiva también aquí en Sport Center de que Cidán no quería seguir en el Real Madrid, no iba a renovar para la temporada que viene, y te, te hago la pregunta, la pregunta que se está haciendo todo el mundo y todos los madridistas ahora mismo, Carlos, ¿Alegri o Raúl?
0: No veo claro ninguno de los dos, y te digo sí, sincero, Imanol. Eh, Alegri es un gran entrenador, tiene mucha más experiencia, obviamente, que Raúl, pero a nivel europeo no ha conseguido un, un gran título. Es verdad que ha jugado dos finales de Copa Europa, pero no ha conseguido eh, poder cerrar y levantar ningún gran título. Y, y luego, también no sabemos si Alegri es justo esa faceta de entrenador que necesita este Real Madrid para poder eh, llevar a cabo esa regeneración de la plantilla. Es verdad también que, bueno, eh, aunque tenga más experiencia, Raúl carece de esa experiencia, pero sí que conoce el club. Sí que tiene un carácter, recuerdo un poquito a, al carácter que tenía eh, José Mourinho a la hora de, de tomar decisiones importantes eh, de quién poner a quién quitar. Si me tuviera que quedar con uno de los dos y Manuel, yo me quedaría pues con la segunda opción, con Raúl, eh, por el hecho de, de poder conocer, que conoce eh, la Casa Blanca, eh, ya está en el Madrid, y, y también eh, al entrenar al Real Madrid-Castilla eh, sabe quién, quiénes son esos, eh, esos jugadores que pueden llegar al primer equipo y sería mucho más fácil dar esa oportunidad a, a, a aquellos jugadores que, que bueno eh, de, ya sabemos que de la fábrica del Madrid salen grandes eh, estrellas y, y poder eh, darles esa oportunidad que, que se puedan merecer.
1: Pues eh, sí, de acuerdo con Carlos, al final yo creo, Carlos, también que un entrenador que conozca la casa como es Raúl González Blanco y ya hemos visto el paso adelante de cada los canteranos en los últimos partidos de Liga del Real Madrid que muchos han tirado del carro, eh, hablamos de Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, etcétera, este tipo de jugadores y un entrenador como Raúl que conoce la casa y que acaba de entrenar a esos chavales que han estado a puntito de subir a segunda división recordemos que cayeron contra el Ibiza en penaltis y creo recordar bien eh, son jugadores que pueden dar un salto al primer equipo y qué mejor que con un entrenador que les conoce, que han estado eh, un año y pico entrenando con ellos y un jugador que les puede dar ese tipo de oportunidades en el, en el primer equipo. Eh, Carlos, el año que viene, eh, banquillos este año, tenemos Barça y Madrid, Cuman y Zidane. Eh, ¿Tú crees que se va a quedar alguno de los dos o no vamos a ver a ninguno de los dos el año que viene entrenando a ambos equipos? Bueno,
0: yo creo que eh, si se produce finalmente eh, la salida de Zidane sobre el Real Madrid eh, va a ser mucho más amistosa eh, que, que si se produce la salida de Kuman en el FC Barcelona. Eh, yo creo que no vamos a ver a ninguno de los dos, eh, eh, ni tanto en el banquillo de Madrid como ni del Barça. Pero bueno, sí es cierto que Kuman, aunque haya, dado, haya hecho unas palabras eh, críticas eh, el otro día en rueda de prensa en el último partido de, del Barça en esta liga, eh, también dejó claro que, que su idea es quedarse. Eh, él tiene contrato eh, y, y veremos a ver si si, si Kuman finalmente también se queda en el banquillo del Barça también se ha escuchado la, la posible vuelta de, de Valverde, no, no me la creo mucho y, y bueno, eh, y sabemos que Xavi ahora mismo está pasando unos días en, en la ciudad condal. entonces eh, mi apuesta sería que ninguno de, de los dos entrenadores eh, van a liderar los ninguno de los dos equipos eh, al año que viene
1: pues veremos a ver lo que pasa, ya dijo Zidane que después de eh, este final de Liga, eh, se lo iba a pensar, necesitaba un par de semanas de reflexión, y yo creo que después de la final de la Champions, tanto Kuman como Zidane, o tanto Laporta como Zidane, porque Laporta es al final quien tiene la mano eh, para echar a Kuman o no del Barça, dirán lo que eh, harán los dos entrenadores, y veremos quién entrenará a los dos equipos el año que viene. Por repasar un poquito la... Clasificación de la Liga Santander, después de terminar la Liga esta jornada, eh, a Champions irían el Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla, Europa League para Real Sociedad Betis, la Conference Cup sería para el Villarreal y equipos descendidos estaría el Huesca, el Valladolid y el Eibar, tres equipos pues que no han tenido su mejor eh, año en primera división. Y pues yo creo, Carlos, que es la hora de pasar a lo gordo, ¿no? A lo que hemos venido, lo que teníamos la noticia esta mañana, comparecía Luis Enrique en rueda de prensa para dar ese, esa lista de 24 jugadores, recordemos que se pueden llevar hasta 26, pero Luis Enrique ha decidido llevar 24 jugadores a la Eurocopa y han faltado unos cuatro nombres, ¿no, Carlos? Bueno, sí, sí, sí. Estábamos esperando y todos estamos
0: eh, expectantes que, que iba va a pasar eh, en las próximas noticias de Madrid-Barça. La verdad que ha, ha pegado un puñetazo esta mañana Luis Enrique sobre la mesa y la gran sorpresa de la semana ha, ha sido el consulista. Eh, muchísimos nombres que me esperaba que iban a estar en la próxima Eurocopa eh, mm. no están. Eh, jugadores que pensaba que, que no iban a ser llamados al final están y, y bueno, si quieres. Eh, Repaso un poco la lista y vamos comentando porque sí. yo me he apuntado una serie de nombres que,
1: que no entiendo por qué Luis Enrique no, no les ha llamado. Mira, te la vamos a repasar rápido por aquí. La tengo aquí ahora mismo. Vamos a repasarla y vamos a, a contar un poquito los nombres que faltaría para nosotros y jugadores que igual no se merecen tanto estar en esta Eurocopa. Vamos a empezar por los porteros. Van Unai Simón, David de Gea y Robert Sánchez que se mete después de ir convocado por primera vez con la selección española. Eh, contra los amistosos de Georgia y etcétera, va convocado Robert Sánchez eh, a esta Eurocopa, el portero del Brighton, y se mete en esta convocatoria también por sorpresa. Defensas Gallá, Jordi Alba, Pau Torres, Laporte que se nacionaliza español y va a la Eurocopa Eric García, Llorente Azpilizcueta y Marcos Llorente. Esos son los defensas. Pasamos al medio del campo con Sergio Busquets Rodri, Pedri que debutan en una Eurocopa también Tiago, Coque, Fabián Irán y Dani Olmo. Y arriba tenemos jugadores como Yarzábal, Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres, Adama Traore y Pablo Sarabia desde el PSG. Ahí está la lista de los jugadores, Carlos. No sé qué piensas, quién se merece o eh, no estar en la Eurocopa o quién se merece eh, ir a esta Eurocopa que no ha estado en la lista de Luis Enrique.
0: Pues bueno, eh, pues si empezamos por la línea de porteros, eh, sí si es verdad que al final los porteros más importantes son los eh, los dos primeros y el tercer portero, bueno, ya es eh, una apuesta del entrenador. A mí sí me hubiera gustado que, que fueran o Ed, 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 el portero Edgar Badía de, de Leche, me parece que ha, ha cogido una gran temporada, aunque luego al final eh, sea, a, las últimas jornadas sí que ha estado más en el banquillo, pero creo que es un gran portero y, y, y creo que, que tiene mucho liderazgo y, y ha tenido un gran papel importante en la permanencia de este año de, de Leche en Primera División y también Asenjo me hubiera gustado mucho que fuera. Eh, en la defensa es verdad que, que bueno, Sergio Ramos, no los últimos, aunque es el capitán de la selección española, creo que también esto eh, nos quiere indicar que, que va a jugar los próximos Juegos Olímpicos y, y, y es la mejor es el único torneo que le falta al, a, al de camas. Y sí me hubiera gustado que, que estuviera Nacho, porque creo que, que con las bajas de Barani y, y Sergio Ramos creo que ha, pegado un, ha dado un paso adelante y sí me parece que, que podría haber estado, aunque bueno, eh, todos los defensas que van son de altísimo nivel. En el medio del campo eh, me hubiera gustado eh, que estuviese la presencia de canales o parejo porque creo que han sido eh, piezas fundamentales en sus respectivos equipos y han dado, eh, han tenido un, un papel fundamental en el estilo de juego que ha conseguido que el Villarreal esté en la final de la Europa League y, y este Eurobetis con ese último partido que ha sido un partidazo contra el Celta y les meten en acceso, en, en, en acceso directo a, a la Europa League. Y en la línea delantera, bueno, pues eh, siempre es, yo soy un gran defensor de aspas y, y también me hubiera encantado que fuera. Creo que el, eh, jugadores como Adama Touré o Sarabia se lo merecían menos que, que el príncipe de las bateas o el, el capitán del de Celta de Vigo. Y un jugador que me gustaba muchísimo, que, que creo que también fue pieza fundamental en los últimos triunfos de la selección española, que era Llorente, un jugador alto para que, que en la plantilla de selección española se puede eh, necesitar para jugar de espaldas con el, el punta, a Rafa Mir, el jugador de del Huesca de 23 años, me hubiera encantado también que hubiera estado en la presencia de la lista de Luis Enrique.
1: Máximo golador histórico del Huesca en primera división, Rafa Mir, que adelantaba esta temporada el Chimi Ávila, y si es verdad que ha hecho un temporadón, ya ha descendido el, el Huesca, pero la temporada de Rafa Mir ahí está, yo creo que va a ser un jugador que se va a quedar la próxima temporada en Primera División. Espero que no pase como Raúl de Tomás y tenga que bajar a Segunda División. Y vamos a comentar un poquito lo de Sergio Ramos, porque, bueno, para empezar, eh, Luis Enrique le preguntaban también por qué llevaba eh, 24 jugadores en vez de llevar 26, que es lo que la UEFA había permitido a las selecciones llevar por tema COVID, lesiones y eh, posibles positivos. Decía Luis Enrique que... Le gusta trabajar con un grupo más pequeño, que había visto las últimas nacionalidades de España, etcétera Y que se usan máximo 18-19 o jugadores en este tipo de torneos. Decía que quiere dejar máximo un jugador en la grada y no tres como si hubiera llevado 26 jugadores. Y ahí está la respuesta de Luis Enrique, si se podría haber llevado un par de jugadores más y meter a jugadores que ya hemos comentado, como los que decías tú, Carlos. Tema Sergio Ramos, pasamos un poquito. Eh, decía el de Camas eh, el año pasado que no sabíamos cuando venía el COVID y pensamos que teníamos Eurocopa en 2020, decía el de Camas que su sueño era ir a los Juegos Olímpicos y poder ganar ese título, que es el único título que le falta a Sergio Ramos por ganar esos Juegos Olímpicos, esa medalla de oro. ¿Tú crees que Sergio Ramos se ha borrado un poquito de la Eurocopa o es por los problemas físicos? ¿O lo que quiere es ir a los Juegos Olímpicos, Carlos?
0: Bueno, yo creo que eh, siempre ha manifestado eh, el, el jugador sevillano que su idea era jugar ambos torneos. Creo que también eh, las, el, los últimos partidos que ha tenido, eh, con, que no ha podido defender la camiseta del Real Madrid y, y, y ha entorpecido eh, un poco la, su, su progresión eh, para poder eh, haber llegado en plenas condiciones a, a la Eurocopa, eh, también por, por el calendario tan exigente que ha tenido el Madrid con, con la Champions y la Liga. Eh, creo que, hombre sinceramente, sí, nos podemos a, a debatir eh, y yo creo que ha, ha mostrado prioridad a los Juegos Olímpicos que a la Eurocopa. Si es verdad que si llega a ir a la Eurocopa no hubiera llegado al 100%. Entonces, bueno, es, es su libre decisión. Yo sé que Luis Enrique y, y Sergio Ramos eh, han mantenido eh, numerosas eh, reuniones y ha, han podido abrir abiertamente. Son dos ca eh, caracteres eh, que, que, que se complementan muy bien. Y, y, y se, a lo mejor Luis Enrique ya habla con él, le ha dicho que. Que si no está al 100%, necesita pues, a, a una plantilla que esté entonces al 100% y ya toma la decisión de ir a jugar a los Juegos Olímpicos. Lo que sí es verdad, eh, eh, Manol, que vamos a tener también muchísimas noticias, ya que no voy a, a los Juegos Olímpicos, pues va a tener que centrar primero en su futuro y, y, y si va a renovar con el Real Madrid o, o va a buscar un nuevo destino para el año que viene.
1: Decía Luis Enrique en rueda de prensa, después de dar la lista de 24 jugadores que van a la Eurocopa se le preguntaba, bueno, las tres, cuatro primeras preguntas han sido todas sobre Sergio Ramos y es que es además ahora el tema hype que, que se está candente para el seleccionador español decía que él había hablado con Sergio Ramos que él ha tomado la decisión de no llevarse al de camas a la Eurocopa yo no sé si creérmelo del todo o si es un, un pacto para que Sergio Ramos se recupere y, está al cien, y esté al 100% para, para los Juegos Olímpicos y es que si Ramos también está lesionado y, y hemos visto que se ha ido lesionando durante toda la temporada, Carlos si se quiere ir del Madrid, ¿qué equipo ficha a Sergio Ramos con 34 o 35 años que tiene y con una lesión tan grave como es la que tiene el de camas?
0: Hombre, está clarísimo que bueno, lo que, lo que estoy diciendo eh, 34 eh, años tiene eh, el, el defensa de camas además su ficha es, es bastante alta y, y no todos los clubes de Europa se lo pueden permitir, además porque estamos viviendo una crisis en el fútbol económica eh, por la pandemia generada el año pasado. Yo creo que su, su, su único destino eh, que ahora mismo está más claro sería el Paris Saint-Germain. Eh, yo creo que el Paris Saint-Germain eh, ya, ya ha contratado eh, los últimos años jugadores con experiencia porque lo que desean es, es hacer la Copa Europa. Además, eh, recordemos que uno de sus mejores amigos que tuvo en la, en la plantilla Real Madrid, que Navas, está en el PSG y, y este año además ha sido renovado y porque hace, hace que de su, de su agrado Y yo creo que si, si al final Sergio Ramos Que para mí sería una equivocación No continúa en el Real Madrid eh, El PSG sería su, su destino más claro
1: Pues veremos a ver lo que pasa con Sergio Ramos Con toda esta selección española Y nada, eh, antes de acabar con, este, con esta hora de debate Felicitar desde aquí, desde Sport Center Diario A este Atlético Madrid Del Cholo Simeone que gana su décima liga Muchas felicidades a los colchoneros y, Carlos, eh, mucho ánimo también para nuestros 24 representantes en esta Eurocopa, nuestros guerreros españoles que se disputarán ese título europeo. Podría ser nuestra cuarta Eurocopa en la historia de España. Mucha suerte por España y ánimo a esos 24 jugadores. Oye, Carlos, un placer tenerte aquí, un placer poder debatir y charlar contigo de esto que nos hemos encontrado hoy con la lista de Luis Enrique y con este final de Liga. Así que, Carlos, muchas gracias por venir a Sport Center Diario. Un placer. El placer ha sido mi Manuel, muchas gracias. Pues vamos a ir dejándolo por aquí. Más noticias tendremos en Sport Center Diario. Ahora os dejamos con la mejor radio malagueña aquí en este espacio, en Sport Center Diario Málaga. Y mañana más y mejor a la misma hora. Muchas gracias por estar aquí, siempre es un placer.